0: Tình tin, nhạc
1: Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Chào tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019, cũng tức mùng 8 Tết năm kỷ Hợi. Thì chưa hết tất các bạn ha, Mỗi mùng 8 Tết thôi. Ở đây tôi Kim cũng xin chúc cho các bạn năm mới an khang hạnh phúc nhé. Và chương trình hôm nay của chúng tôi cũng sẽ bao gồm các chủ mục như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tinh vắng lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa trong mấy ngày, chương mục ẩm thực và giải trí. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi kìm xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm được. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ vĩnh hằng như kim cương Khai mạc triển lãm sách quốc tế Đài Bắc Phó Tổng thống cho biết để thế giới biết đến văn hóa tự do xuất bản sách của Đài Loan Philippines đưa 7 tội phạm người Đài Loan cho Trung Quốc Bộ Ngoại giao Đài Loan quan tâm Đoàn thể công thương đề nghị sản xuất điện hạt nhân chỉ để dự phòng chứ không dùng Bộ trưởng Bộ Kinh tế chưa đáp lời Bộ Giáo dục Đài Loan phát triển giáo trình bảo vệ động vật Cuối năm sẽ cung cấp cho các trường trên toàn Đài Loan kêu không dậy, quấy khóc, coi chừng trẻ mắc hội chứng khai giảng và sau cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi kêu xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Luật quan hệ đại loan của Mỹ đã được lập pháp 40 năm nhằm để thể hiện tầm quan trọng của bộ luật này trong bốn mươi năm qua đối với quan hệ của hai bên và sự ổn định an toàn hòa bình khu vực bộ ngoại giao đài loan đã tổ chức một loạt hoạt động với chủ đề thi ai a bốn mươi đài loan mỹ đối tác vĩnh cửu ngày 10 tháng 4 là ngày mà luật quan hệ đài loan phát sinh hiệu lực đến lúc đó có quan chức cao cấp nào của mỹ sang thăm đài loan hay không Bộ trưởng Diệu Kim Tường, vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết sẽ cố gắng mời quan chức hành chính tham niên của Mỹ sang thăm Đài Loan, hiện vẫn đang nỗ lực. Bộ trưởng
1: Diệu Kim Tường nói: mục 一样的情况是说，我们现在还不知道是有哪些重量级的国会议员能够前来参加。Hy
2: vọng có thể mời được nghị sĩ quốc hội của Mỹ đến tham dự. Về mặt này thì chúng tôi có cùng chung mục tiêu với văn phòng đại bác của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan. Tuy nhiên vẫn với tình hình là chưa biết nghị sĩ Mỹ nào sẽ sang Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh, 40 năm qua, với luật quan hệ Đài Loan quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Mỹ phát triển không ngừng với quan niệm chung về giá trị của tự do, dân chủ, kinh tế, thị trường. Bộ Ngoại giao Đài Loan hy vọng dưới sự nỗ lực của hai bên, sắp tới quan hệ Đài Loan-Mỹ sẽ tiếp tục kéo dài theo tinh thần của luật quan hệ Đài Loan, tiếp tục bền vững như kim cương và sáng tạo thành tụ sáng chói. Ngày 12 tháng 2, triển lãm sách quốc tế Đài Loan 6 ngày đã được khai mạc. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã đến tham gia buổi lễ khai mạc. Ông cho biết, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, người đi đến tìm sách hay đi xem triển lãm sách ít đi, thị trường xuất bản sách của Đài Loan cũng đối mặt với thử thách lớn. Chính phủ Đài Loan, ngoài việc thích lệ đọc sách ra, Bộ Văn hóa cũng có nhiều chính sách trợ cấp cho nội dung sáng tác thúc đẩy hợp tác xuyên ngành nghề và thành lập đội quốc gia giới thiệu tác phẩm xuất bản của Đài Loan ra thế giới. Tin rằng, sách hay thì không sợ không có người xem. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân nhấn mạnh, Đài Loan có văn hóa tự do xuất bản, chính phủ sẽ cùng nỗ lực với ngành xuất bản để thế giới thấy được sức mạnh của ngành xuất bản Đài Loan. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân nói,
1: Mở cửa tự do xuất bản là tài sản vô cùng quý báo của Đài Loan, đích thật đúng như khi nãy
2: tôi vừa nói. Sách là ảo thuật di động, do đó tôi rất hy vọng sắp tới cộng đồng quốc tế có thể biết đến Đài Loan không chỉ là cơm thịt kho, trà sữa chân trâu mà còn nhìn thấy sự tự do hóa, hoạt lực của ngành xuất bản. Đây cũng là niềm tự hào của chúng ta và đây cũng là mục tiêu nỗ lực trong tương lai của chúng tôi. Triển lãm năm nay thu hút hơn 800 nhà xuất bản của 52 quốc gia đến tham gia triển lãm. Chuyển lãm có rất nhiều hoạt động và các buổi tọa đàm rất thú vị. Sáng ngày 12 tháng 2, chính phủ Philippines đưa bảy tội phạm lường gạt qua điện thoại quốc tịch Đài Loan cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, lên tiếng phản đối và chỉ trích hành động này của chính phủ Philippines. Hạ tuần tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Philippines ở thị trấn Tindas, tỉnh Bidasco phá đường dây lừa gạt bằng điện thoại, bắt 25 tội phạm, trong đó có 13 người mang quốc tịch Đài Loan. Sau khi vụ án xảy ra, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã chỉ thị cho Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Philippines, đồng đốc chính phủ Philippines nên căn cứ theo nguyên tắc phạm vi quyền hạn quốc tịch và theo ý nguyện của đương sự đưa người Đài Loan về Đài Loan để tiếp nhận điều tra của tư pháp. Tuy nhiên, phía Philippines vẫn đưa bậy tội phạm quốc tịch Đài Loan này cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi dân chúng đừng làm chuyện phạm pháp ở nước ngoài, nhằm tránh cảnh tù tội ở hải ngoại, đánh mất tương lai và gây tổn hại hình tượng của quốc gia. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng kêu gọi chính phủ Philippines nên hợp tác tư pháp hình sự với Đài Loan vì hai nước đã kiến lập kênh chống tội phạm quốc tế với nhau. Trước hết Bộ Kinh tế Đài Loan điểm lại chính sách năng lượng và đã khiến cho đoàn thể công thương lo lắng sẽ bị thiếu điện. Ngày 12 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Thẩm Vinh Tân cho biết, chính phủ sẽ cung cấp điện một cách ổn định để các doanh nghiệp yên tâm. Đối với việc Bộ trưởng đảm bảo đủ điện cung ứng cho doanh nghiệp, Chủ tịch Tổng hội Thương nghiệp Toàn quốc ông Lại Chính Dật cho biết, Nghe ra thì việc cung ứng điện trong tương lai không có vấn đề gì. Nhưng giới công nghiệp và thương gia Đài Loan vẫn lo lắng vì năng lượng xanh, khí thiên nhiên khi chiếm tỷ lệ cao thì khi gặp thiên tai hay chiến tranh sẽ bị ảnh hưởng. Toàn Đài Loan có thể sẽ có nguy cơ cấp điện, ảnh hưởng đồng tư. Động thể công thương hy vọng chính phủ tích cực trao đổi để sản xuất điện hạt nhân phòng bị chứ không dùng. Đối với sự lo lắng về phát điện bằng khí thiên nhiên của đoàn thể công thương, Bộ trưởng Thẩm Vinh Tân cho biết sinh phụ sẽ tăng cường các biện pháp để dự trữ lượng điện, cung ứng điện ổn định, mọi người yên tâm. Nhằm thiết thực đưa tri thức bảo vệ động vật vào giáo trình 12 năm giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục Đài Loan cho mời chuyên gia biên soạn sách dạy. Dự tính đến cuối năm nay, giáo trình này sẽ được đưa đến tất cả các trường học của Đài Loan để thầy cô tham khảo sử dụng. Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết, sách giáo khoa của chính sách 12 năm giáo dục quốc dân hiện nay có giáo dục môi trường, giáo dục sinh mệnh và giáo dục đạo đức. Do đó, Bộ Giáo dục sẽ đưa chi thức về bảo vệ động vật thích hợp cùng kết hợp với các môn khác, đồng thời ủy thác cho đơn vị học thuật biên soạn nội dung giáo trình phối hợp với hoạt hình, phim ảnh tiến hành liên kết các nguồn tài nguyên về giáo dục Nhóm biên soạn giáo trình bảo vệ động vật đã quyết định biên soạn nội dung với động vật là con mèo và con chó là chính cho cấp 1, cấp 2, cấp 3 Về sau sẽ nói đến những động vật mang giá trị kinh tế khác như gà, vịt, cá, ngỗng, heo và những động vật biểu diễn trong đoàn xiếc. Tháng 12 năm ngoái, dự án chỉnh sửa luật bảo vệ động vật đã được thông qua vòng 3 tại Viện Lập pháp. Trong đó, điều thứ tư khoảng 1 quy định, các cấp chính phủ nên phổ biến lý luận động vật và giáo dục, học tập luật liên quan về bảo vệ động vật nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật của người dân, đồng thời thiết thực thi hành giáo dục bảo vệ động vật trong nhà trường. Có trường tiểu học ở Nghi Lan mời nữ cảnh sát Đến đưa các em nhỏ qua đường Vào ngày khai giảng sau Tết Tuy nhiên các em học sinh Vẫn chưa có tinh thần đi học Rất nhiều phụ huynh lâm vào cảnh Kêu con không dậy Sẽ nằm y ra giường Kêu không dậy vì nghỉ Tết Các em ngày ngủ đêm chơi Bác sĩ cho biết Đây là triệu chứng điển hình của hội chứng khai giảng Bác sĩ Giang Hán Hoàng nói Tinh thần năng nổ không phục hồi được Trẻ nhỏ hơn thì còn hay khóc Chúng không nói được mình khó chịu ở đâu Toàn thân vô lực Lại nữa, các em mê chơi điện thoại Khiến cho hội chứng này ngày càng nghiêm trọng Làm thế nào để tránh tình trạng này? Bác sĩ cho biết cha mẹ nên định thời gian Hay khi đến trường thì thu điện thoại lại Tối về nhà làm xong bài Mới cho trẻ chơi một hai tiếng đồng hồ Giống như xem truyền hình vậy Trước khi khai giảng cho các em tập thể dục, sinh hoạt ăn uống trở lại bình thường, không cho trẻ rong chơi nữa và tới giờ là cho lên giường ngủ. Xin nhắc nhở phụ huynh nếu tình trạng này kéo dài liên tục 2 tuần thì nhất định phải đưa trẻ đi khám bệnh. Phụ huynh cũng nên nhẫn nại và trao đổi với trẻ nhiều hơn. Tỷ do hối đối giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 12 tháng 2 và sáng ngày 13 tháng 2 vẫn là 30,891 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Thuộc Bộ Lao động Đài Loan xin thông tin cùng các bạn Nhằm hại giảm các trường hợp người lao động nước ngoài bị bệnh truyền nhiễm nhập cảnh Đài Loan Gây ảnh hưởng việc phòng chống dịch bệnh của Đài Loan Chủ thuê nên chủ động quan tâm sức khỏe người lao động nước ngoài Nếu nghi ngờ người lao động nước ngoài mắc bệnh truyền nhiễm Thì nên thông báo với cơ quan y tế tại các huyện thị địa phương Trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật quy định Để nhân viên phòng chống dịch bệnh đến xử lý ngay Ngoài ra, chủ thuê cũng có thể thông báo qua đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 của Sở Phát triển nhân lực lao động. Nếu chủ thuê không thông báo theo quy định tại điều thứ 42 luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thì chủ thuê sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 150.000 đài tệ. Trên đây là nội dung tuyên truyền do Sở Phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan Quỹ Thác Đài LTI thực hiện. Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31m. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đài Loan LRT truyền thanh từ Đài Loan Thung Hoa Nhân Quốc mời các bạn theo dõi mục Tin vắng Lao động ngoài Hoàng Long và Thúy Anh xin chào tất cả các bạn. Trong chương mục Tin Vấn Lao động ngoài hôm nay xin chia sẻ với các bạn một thông tin về chính sách dịch vụ tiếp sức dành cho gia đình có khán hộ công nước ngoài ừ. thì cái chính sách này bắt đầu thực thi từ ngày 1 tháng 12 năm 2018, tức là năm ngoái để đảm bảo nhu cầu của người được chăm sóc và quyền lợi lao động của khán hộ công nước ngoài bộ lao động và bộ y tế phúc lợi đưa ra chính sách dịch vụ tiếp sức dành cho gia đình có khán hộ công nước ngoài hay là còn gọi là Dịch vụ khán hộ công người nước ngoài tạm thay thế. Chính sách về dịch vụ này được bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2018.
3: Thì các bạn cũng biết đó là công việc kháng hộ công khá là áp lực và mệt mỏi khi mà gần như là phải chăm sóc 24 trên 7 nhằm để giảm áp lực và gánh nặng cho những gia đình có người cần được chăm sóc sinh hoạt và đồng thời là bảo vệ quyền lợi nghỉ phép của lao động người nước ngoài. Những gia đình có thuê kháng hộ công người nước ngoài nếu như người được chăm sóc được trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài xếp hạng là thuộc loại cấp độ 7 hoặc là cấp độ 8 và sống một mình tức là người được chăm sóc chỉ sống cùng với kháng hộ công người nước ngoài thôi hoặc là người cần được chăm sóc phải trên 70 tuổi thì nếu như trong cái thời gian kháng hộ công người nước ngoài không thể làm việc tức là nghỉ phép hay là cần phải xin nghỉ một thời gian để mà đi đâu đó làm việc gì đó thì những người kể trên có thể xin đăng ký dịp vụ tiếp sức tại các cơ quan chăm sóc ban ngày hoặc là chăm sóc ban đêm. Và ngoài ra thì cái dịch vụ này còn có hỗ trợ chi phí dịch vụ xét theo diện thu nhập của gia đình, có thể giảm từ 84 đến 100%. Thì những cái chi phí này các bạn cũng đừng lo lắng là sẽ được do Quỹ Chăm sóc Lâu Dài và Quỹ ổn định Việc Làm cùng nhau gánh vác.
1: Tuy nhiên Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng có quy định, dịch vụ này chỉ áp dụng cho những gia đình có kháng hộ công nước ngoài cần nghỉ phép từ một tháng trở lên thì mới có thể xin đăng ký trợ cấp chi phí dịch vụ tại các đơn vị nếu kháng hộ công người nước ngoài chỉ nghỉ một ngày nghỉ trong tuần hoặc nghỉ ngắn hạn thì gia đình chủ thuê phải tự chịu trách nhiệm chăm sóc hoặc là tự bỏ tiền ra thuê nhân viên chăm sóc người bản địa hoặc là đến các đơn vị để trả phí mua dịch vụ kháng hộ công tạm thay thế ừ. Chính sách này được bắt đầu thực thi từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 Người dân nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp sức này Có nghĩa là dịch vụ kháng hộ công nước ngoài tạm thay thế Thì có thể liên hệ đến số 1966 để đăng ký Hoặc là đến trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài ở các địa phương Để chuyên viên tư vấn và hỗ trợ đăng ký dịch vụ tiếp sức hoặc là các dịch vụ liên quan tới chăm sóc lâu dài khác.
3: Nếu như các bạn muốn nghỉ phép dài hạn từ một tháng trở lên mà chủ không có biết là phải tìm người thay thế ở đâu hoặc là nếu như chủ nói là bạn nghỉ lâu quá, không có người chăm sóc thì bạn cũng có thể kiến nghị với chủ là hiện tại chính phủ đã có một cái dịch vụ chăm sóc thay thế. Thì có thể đến các cơ quan tại địa phương hoặc là gọi đến số 1966 để được tư vấn và đăng ký cái dịch vụ này.
1: Ừ. Dịch vụ này còn hỗ trợ chi phí dịch vụ xét theo diện thu nhập thấp hay là cao của gia đình chủ thuê có thể giảm từ 84 tới 100%. Cũng cao lắm ha. Các bạn thân mến, trước khi chấm dứt Hoàng Lam và Thúy Anh xin lặp lại cái chính sách này ha. Chính sách về dịch vụ tiếp sức dành cho gia đình có khán hộ công nước ngoài đã được thực thi từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Nếu các bạn hay là chủ thuê không hiểu về cái chính sách này thì có thể gọi điện tới số máy 1966 để xin được tư vấn và sau đó đăng ký hoặc là đến trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài ở các địa phương để chuyên viên hỗ trợ đăng ký dịch vụ tiếp sức hoặc là các dịch vụ liên quan đến chăm sóc lâu dài khác kỳ dịch vụ này còn có cái tên gọi là dịch vụ kháng hộ công người nước ngoài tạm thay thế. Ừ. Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động nước ngoài của hôm nay đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng vào giờ này. Xin chào, tạm biệt, bye bye. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với một Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có cầm theo cái sứ chữ chính má Hôm nay em không có mang sứ từ chính rồi.
0: Ừ, các bạn có biết sứ từ chính tiếng Việt nghĩa là gì không? tức là khăn dây ướt hả ừ. cái này người ta thường có con nít mới hay chuẩn bị ha chứ ngày ừ. lớn ít ai mà cầm hả
3: các bạn nữ nhiều khi cũng sẽ mang theo trên dạ. người tại vì nhiều uh, khi mình ra đi, mồ hôi ha mình, mình đi trên đường nếu như mình gặp phải uh, đất cát bụi à. hoặc là chạm phải uh, tay chạm phải mặt đất thì à. không có chỗ để rửa thì khăn giấy ướt rất là tiện lợi
0: ừ, ok thì hôm nay tại sao mình lại nhắc tới từ khăn giấy ướt tại vì trong hai câu mẫu sẽ có từ này ha shtuchin rồi và bây giờ uh, mình sẽ học hai câu câu thứ nhất chết rồi tôi làm bẩn tay rồi mà lại không có nước để rửa và câu thứ hai Yên tâm, mình luôn mang theo khăn dây ướt trên người và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Zao ge wo shou nong zang le, you mei Trước hết chúng ta học câu mẫu số 1.
0: Zao cao. Zao cao. đây là một từ khi mà xảy ra chuyện không hay, không tốt thì mình thốt lên. Zao cao có nghĩa là chết rồi.
4: uột
0: tức là tôi đại tử nhân sinh ngôi thứ nhất. sậu sậu có nghĩa là đây. nung trăng lợ nung trăng lợ làm bẩn rồi trăng tức là bẩn ha. yểu tức là lại.
4: Mấy, suổi
0: Mấy, tức là mấy dấu suổi, không có nước, suổi là nước
4: Khở, xỉ
0: Khở xỉ, tức là để rửa, xỉ tức là rửa ha? Dẫu mấy suổi khở xỉ, lại không có nước để rửa Và bây giờ thì uh, xin ghép lại hoàn chỉnh câu này bằng tiếng hoa
4: Tào cào, vô sầu nông trăng lơ, xỉ Tào, cao, Vừa
3: rồi thì cái câu đó có nghĩa là Chết rồi, tôi làm bẩn tay rồi mà lại không có nước để mà rửa
4: 放心,我隨身都戴着絲紙巾
3: 放心 phương xin nghĩa là yên tâm, họ là tôi, sưởi sinh nghĩa là mang bên mình trên người lúc nào cũng có, tôi đai trợ tôi đai nghĩa là đều mang theo,
4: khăn
3: ư thì có nghĩa là khăn giấy ước. Bây giờ mình cùng nghe cô giáo đọc lại câu này hoàn chỉnh bằng tiếng hoa: Phận
4: xin củaân都带着诗纸 Phẳ xinuếsân tu xin
0: Câu này có nghĩa là yên tâm tôi luôn mang theo khăn giấy ước bên người. Và sau đây chúng ta bước sang phần từ vườn mở rộng.
4: Mẹn chữ Mẹn chữ Mẹn chữ
0: Khăn giấy Không phải là nói về cái 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 khuôn mặt của mình đâu ha. Chữ ở đây là chữ trang tức là giấy ha.
4: sân chữ
3: sân chữ quay nghĩa là giấy vệ sinh thì quay nghĩa là vệ sinh thì chỉ là giấy thì quaysân nghĩa là giấy vệ sinh
4: sưâuử sư
0: sau tức là cái uh, dạng rút xấu tức là rút sự là cái kiểu ha, kiểu loại ở đây mình nói về cái uh, giấy giấy vệ
3: sinh giận rút ha. Than kinh chỉ. Than kinh chỉ. là khang ăn,
0: rồi mình uh, đặt câu cho các từ vựng mở rộng ha. Từ thứ nhất, miễn trị khăn giấy.
3: Cô hầu y sĩ, có thể帮我拿一下面纸吗? Thì câu này hoàn chỉnh là xin lỗi, có thể giúp cho tôi lấy khăn giấy được không? Cô hầu y sĩ là xin lỗi gì là có thể băng là giúp đỡ nãy xa lấy một cái gì đó menì nghĩa là giấy
0: Ok câu thứ hai hai vệ纸 được là giấy vệ sinh công射所里没有卫生纸 所以你要自己 chuẩn công厕所里没有卫生纸 所以你要自己 chuẩn
3: không thì câu này có nghĩa là trong nhà vệ sinh công cộng không có giấy vệ sinh, cho nên bạn phải tự chuẩn bị nhé. Công công xe số là nhà vệ sinh công cộng, lì mẹ là bên trong, số gì là cho nên chuẩn bị nghĩa là chuẩn bị.
0: Họ từ tiếp theo là cháu sử sư. Hôm nay đi chuyển
3: lễ, nhớ mua khăn giấy dạng rút. Chuyến lĩnh là tên của một cái siêu thị ừ. Gì tờ là nhớ, mải, mua, trừ chín là khăn giấy Rồi
0: từ cuối cùng, chán chín, chữ, khăn ăn Suy sư pha quà lêu lì的时候 桌上都会给客人 chuẩn bị一些 chán chín chữ
3: Thì câu này có nghĩa là Khi mà đi ăn món ăn Pháp Thì trên bàn họ luôn chuẩn bị cho khách một ít khăn ăn Phá của leo lì là món Pháp Liao lì là món ăn, xong rồi ở đằng trước mình thêm cái tên của quốc gia thì có nghĩa là món ăn của cái nước đó, chẳng hạn như như日本 Liao lì thì là món ăn Nhật Bản. Ở đây là pha của Liao lì, tức là món ăn Pháp.
0: Ok, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn
4: tập lại hai câu mẫu. Dào gào, vô sầu nông dăng lơ, yêu mấy suy khởi xỉn. Dào,
0: gào cao cao đây là một từ khi mà xảy ra chuyện không hay không tốt thì mình thốt lên cao cao có nghĩa là chết rồi
4: uổng
0: tức là tôi ha đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất sầu, sầu có nghĩa là đây nung trang lợ nung trang lợ làm bẩn rồi trang tức là bẩn ha Yǒu, yǒu tức là lại.
4: mấy shuǐ.
0: mấy shuǐ tức là may, yếu suy, không có nước, không có nước, shui là nước.
4: Kě xǐ.
0: Kě xǐ tức là để rửa, xǐ tức là rửa ha. Yǒu mấy shuǐ kě xǐ, lại không có nước để rửa. Và bây giờ thì xin ghép
4: lại hoàn chỉnh câu này bằng tiếng Hoa. Zǒu gě wǒ shǒu nòng yêu
3: vừa rồi thì cái câu đó có nghĩa là chết rồi tôi làm bẩn tay rồi mà lại không có nước để mà rửa phòng xin của随身都带着湿纸巾
4: xin
3: 放心. xin nghĩa là yên tâm
4: 我我
3: là ânối nghĩa là mang bên mình tu tài trợ trợ nghĩa là đều mang theo sư xin thì có nghĩa là khăn giấy ước Bây giờ mình cùng nghe cô giáo đọc lại câu này hoàn chỉnh bằng tiếng hoa phần
4: xin Câu này có
3: nghĩa là yên tâm, tôi luôn mang theo khăn giấy ước bên người. Phần vừa rồi cũng đã kết thúc bài học của ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã học được nhiều từ mới và kiến thức mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye. Bye bye.
1: with thunderly long Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát ngày hôm nay là cẩm Hà sẽ tiếp nói với những chủ đề làm sao để có một chuyến đi thật là ý nghĩa trong ngày hoặc là làm sao để có thể cùng với đối phương của mình có những cái phút giây thư giãn trong ngày lễ kỷ niệm tình nhân Valentine. Còn biết là tuần trước các bạn còn nhớ những cái lịch trình mà cẩm Hà đề nghị hoặc là cho các bạn những cái ý kiến xung quanh khi mà các bạn muốn lập kế hoạch đường đối phương của mình đến một nơi đâu đó mà vui chơi hoặc là thư giãn không nào? Nếu như những bạn nào mà đã có kế hoạch rõ ràng, á chắc chắn là lịch trình trong ngày các bạn đã nắm rõ. Ngày Valentine á là ngày thứ năm nhưng mà cận ngày thứ năm của tuần này sẽ là thứ ba của tuần tới. Có một cái lễ hội vô cùng náo nhiệt ở Đài Loan, mà chắc chắn rồi đây là lễ hội hàng năm chỉ có một lần thôi đó các bạn nếu mà các bạn không có thời gian để có thể phân ra hai cái ngày khác nhau để cùng đối phương của mình hoặc là người yêu của mình nè hoặc là người thân của mình đến tham quan những nơi này thì các bạn có thể gặp hai sự kiện này để cùng tổ chức trong một lần đó các bạn ạ như vậy cũng có ý nghĩa riêng của nó và đôi lúc thì các bạn có thể tận hưởng được rất là nhiều cái cung bậc sự kiện của Đài Loan ở đất nước xinh đẹp này Nói qua nói lại thì chắc chắn là các bạn rất là mong muốn biết rằng là, là cái lễ hội nào tiếp đến của thứ ba tuần tới mà Cẩm Hà hôm nay nhắc đến. Thưa các bạn, đó chính là lễ hội Hoa Đăng Đài Loan. Đặc biệt là năm nay cái sự kiện này sẽ được tổ chức tại Bình Đông, tức là ở miền đông của Đài Loan. Đây được xem là lần đầu tiên ra mắt ngọn đèn cử vị Lai Phúc. Vì thế mà các bạn có thể... Và ra chuyến đi ngắn trong hai ngày một đêm để có thể tận hưởng hết được cái không khí của cái lễ hội này các bạn nhé. Và các bạn biết không, nếu mà các bạn đến Đài Loan á, du lịch vào những cái thời điểm này, vào cái thời điểm mà diễn ra cái lễ hội đèn lồng này đó, thì bạn quả thật là một người may mắn. Có mặt tại lễ hội đèn lồng này, á, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng những cảnh tượng lung linh tuyệt đẹp của hàng vạn chiếc đèn được thắp sáng nè, mà bạn còn có thể gặp được may mắn và hạnh phúc khi mà tham gia lễ hội này theo quan điểm của người dân Đài Loan nơi đây. Đây cũng là một cái tín ngưỡng của người dân bản địa nơi đây. Và đời đầu tiên mà Cẩm Hà muốn chia sẻ chi tiết rõ về cái lễ hội này thì Cẩm Hà muốn chia sẻ thêm về cái sự kiện này, những cái điều mà xung quanh nó chính là nguồn gốc lễ hội đèn lồng ở Đài Loan này được ra đời như thế nào. Nào chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về những cái câu chuyện xung quanh về nguồn gốc của lễ hội này nhé. gọi là Pingsi thì nằm ở cái vùng núi xa xôi của đài Bắc nè trong cái thời gian mà cai trị của hoàng đế Đạo Quan thời nhà Thanh từ năm 1820 cho đến năm 1850 thì người định cư đến từ tỉnh Phúc Kiến nè các cư dân này thường là nạn nhân của cướp hoặc là bị giết người nè vì thế mà sau cái mùa thu hoạch dân làng nơi đây đem đồ đạc của họ lên những cái ngọn đồi giấu kín và trước cái lễ hội đèn lồng này á những người đàn ông sẽ đi xuống đòi để tìm kiếm và tìm hiểu tình hình trong làng như thế nào họ sẽ thả đèn lồng lên trời để báo hiệu rằng cái sự an toàn và kêu gọi dân làng khác về nhà một cái truyền thuyết khác có kể lại rằng lễ hội này thực ra là từ cái thời nhà vua hán nè là người mà được cho là một phật tử xung đạo Và đã ra lệnh cho người dân của mình phải thắp đèn vào đêm 15 tháng 1 để tỏ lòng kính trọng Phật tổ. Theo đó thì việc cầm những cái ngọn đuốc hay là đèn lồng vào đêm này sẽ giúp cho các vị thần có thể dễ dàng ban phước lành cho nhân dân nơi đây và chính vì thế theo những cái truyền thuyết để lại thì hiện tại theo truyền thống của người dân nơi đây người dân sẽ trang trí nhà cửa với những cái chiếc đèn lồng và trẻ con sẽ cầm đèn lồng này đi dạo khu quanh phố vào buổi tối còn cái việc mà thả đèn có ý nghĩa cầu nguyện và người dân vẫn còn tin rằng cái lồng đèn càng bay cao thì thượng đế sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của họ Và cùng với rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác Thì cái lễ hội đèn lồng ở Đài Loan là một trong những sự kiện hàng năm Được tổ chức để chúc mừng Tết Nguyên Tiêu Ở thời xưa thì kết hợp với việc mừng năm mới Thì lễ hội này được kéo dài rất là lâu Có khi đến 45 ngày liên tiếp đó các bạn Nhưng ngày nay với cái công việc và cuộc sống vô cùng tấp nạch và bỗng bề như thế này Thì cái lễ hội này đã bị đơn giản hóa và chỉ diễn ra trong một tuần thôi Vì lễ hội này đã được rút ngắn lại cái thời gian mà tổ chức Chính vì thế lễ hội đèn lồng lung linh này luôn luôn thu hút rất là nhiều du khách Trong và ngoài nước đến đây để tham quan Và với cái ước nguyện là một năm sẽ mang lại rất là nhiều may mắn và bình an thì người tham quan hoặc là khách du lịch đến nơi đây cũng đều tham gia tổ chức thả đèn lồng đó các bạn. Vì thế các bạn cũng nên thử một lần để trải nghiệm cái cảm giác thả đèn lồng như thế nào vào cái ngày mà được coi rất là tâm linh của người dân bản địa nơi đây. Và nếu mà các bạn có thời gian thì tốt nhất là các bạn hãy nên đến sớm một tí để giữ chỗ cho mình. Và Cẩm Hà đề nghị các bạn đến sớm, các bạn biết lý do vì sao không ạ? Bởi vì trước khi mà đêm mở ra cái lễ hội đèn lồng mày thả lên trời á thì họ sẽ còn tổ chức nữa là cái việc diễu hành cùng với những cái chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống khác nữa. Và cái chương trình này sẽ được bắt đầu vào từ buổi chiều kéo đến đêm khuya chính vì thế mà sau khi cái màn khai mạc lễ hội này ra thì còn rất là nhiều cái buổi trình diễn đèn lát và bắn pháo hoa nữa các bạn ạ à. vì thế các bạn đừng bao giờ bỏ qua cái cơ hội để chiêm ngưỡng hết toàn bộ cái khung cảnh và cái sự kiện này được tổ chức như thế nào các bạn nhé Giống như là những gì mà Cảm Hà vừa đề cập đến các bạn Trong suốt mà quá trình tổ chức cái sự kiện này á Trước khi mà thực hiện hình thức mà thả đèn lồng lên trời Để cầu nguyện, cầu phước á Thì sẽ có cái hoạt động đặc biệt không kém dành cho các bạn giới trẻ Để có thể tham gia và trải nghiệm Đó chính là lễ hội bắn pháo hoa tên lửa Mọi người sẽ đứng trong một cái quảng trường mở Và xung quanh á, có rất là nhiều bệ phóng pháo hoa tên lửa Nghe thôi thì cũng mang cho các bạn một cái cảm giác thật là đáng sợ đúng không các bạn? Bởi vì đây là trò chơi có cảm giác mạnh Chính vì thế mà ban tổ chức Yêu cầu cái người tham gia Phải đáp ứng được đầy đủ Về mặt chuẩn bị an toàn Do đó các bạn nên lưu ý Khi mà tham gia cái tiết mục này Thì mọi người nên trang bị cho chính bản thân mình Là những cái mũ bảo hiểm, kính bảo hộ Mặt nạ, áo mưa, quần dài Và tốt nhất là các bạn nên Mang post cao, tức là Những cái đôi giày ống cao Đừng có nên mang những cái giày vải nha các bạn Để hạn chế những cái vấn đề mà không mong muốn xảy Và các bạn biết không, theo người dân bản địa nơi đây thì họ cho rằng việc mà cơ thể các bạn bị bắn trúng bởi những cái pháo tên lửa này vào đầu năm sẽ là mang cực kỳ những cái điều may mắn cho bạn trong suốt một năm. Theo cái quan điểm sống và suy nghĩ của Cẩm Hà đó, khi mà các bạn đặt chân lên một đất nước với một cái nền văn hóa mới cũng như là một cái ngôn ngữ và một cái thói quen đời sống mới thì các bạn nên thưởng thức những cái điều mà rất là quan trọng của họ chính là các cái lễ hội văn hóa ẩm thực được tổ chức thường niên của họ. Thưa các bạn, thông qua việc mà tham gia các cái lễ hội ấy là một cái hình thức vô cùng có ý nghĩa và rất là thực tế để cho các bạn có thể nắm rõ được cái nền văn hóa trong truyền thống cũng như là những cái nét đẹp trong cuộc sống thực tế thường ngày của họ diễn ra như thế nào cũng sẽ được khắc họa một cách rõ nét nhất trong những cái lễ hội thường niên của họ đó các bạn ạ. Và chỉ có thể chính các bạn đi khám phá, đi tìm hiểu thì các bạn mới hiểu được đâu là nét đặc sắc trọng văn hóa dân tộc của mọi miền, mọi đất nước trên thế giới các bạn nhé. Và thưa các bạn... Trong năm kỷ hợi này Thì cái lễ hội Hoa Đăng Đài Loan á, Năm 2019 Sẽ được chính thức thắp sáng đèn Vào ngày 19 tháng 2 Tức là Tết Nguyên Tiêu Vào thứ ba tuần tới đó các bạn ạ Vì thế mà tại cái khu phong cảnh Mà quốc gia Vịnh Đại Bằng này Ở Đông Cảng, huyện Bình Đông Đèn chính năm nay được đặt tên là Cử vị Lai Phúc Lấy hình tượng là cá ngừ vây xanh Vượt sóng biển khơi Thể hiện sức sống mạnh liệt của Đài Loan Còn cái đèn lồng á, nhỏ nhỏ là đèn lợn bình an 2019, cả hai chiếc đèn này đều được ra mắt lần đầu tiên vào ngày ba tháng một tại khách sạn the Drain hotel đài bắc và cục trưởng cục du lịch ông châu vĩnh huy thì sáng ngày ba tháng một cho biết năm nay là năm thứ ba mươi của lễ hội hoa đăng đài loan ngoài việc đèn cử vị lai phúc sẽ được trưng bày vĩnh viễn tại khu phong cảnh quốc gia vịnh đại bằng ra thì thiết kế của chiếc đèn chính này còn là lần đầu tiên kết hợp lịch sử văn hóa và và di sản của Bình Đông dùng hình tượng của con cá ngừ nổi tiếng của địa phương để thể hiện hàm ý hy vọng một năm đầy bình an nè và bội thu đặc biệt là sung túc cho cả một năm đó các bạn ngoài ra cái đàn lồng sách tay năm nay sẽ được thiết kế với hình tượng là chú lợn con mang tên là lợn Bình An với ba màu sắc chính đó là đỏ vàng và xanh dương đại diện cho niềm vui tỏ sáng và đại dương đồng thời cái họa tiết trên cái đèn sách tay này cũng sẽ được sử dụng với những cái hình tượng rất là đặc trưng cho Bình Đông như là hoa mẫu đơn giản nè, dươi hay là đồng tiền. Vân vân, đặc trưng cho xuân đến, phúc đến và tất nhiên rồi, tài lộc đến. Lễ hội Hoa Đăng Đài Lo năm nay á, sẽ được tổ chức với chủ đề là Bình An Bằng Lai, tỏ sáng 30 năm. Và ngọn đèn chính đó chính là Cử Vị Lai Phúc cũng sẽ lần đầu tiên trôi lên trên mặt nước, cùng tỏ sáng với mặt nước lung linh của Vịnh Đại Bằng. Đây được xem là điểm tham quan để cho du khách có thể đến ngắm nhìn hội đèn lung linh bên bờ hồ hay cùng nhau ngồi thiền thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt mỹ của lễ hội hoa đăng 2019. Đặc biệt ở đây thì lồng đèn sách tay lợn bình an sau khi mà được sử dụng xong sẽ còn có thể dùng để làm ống đựng tiền có thể để đầy 2019 đồng xu. Đây là một cái việc rất là thực dụng vừa bảo vệ môi trường vô cùng hữu ích mà ban tổ chức suy nghĩ và sáng tạo ra đó các bạn ạ. À. Tất nhiên rồi, cái lễ hội đèn lồng này là một trong những sự kiện thường niên vô cùng lớn của đất nước Đài Loan xinh đẹp này. Mỗi năm lại được tổ chức tại một cái địa điểm khác nhau ở Đài Loan. Lễ hội đèn lồng năm nay sẽ được diễn ra vào ngày 19 tháng 2 cho đến ngày 3 tháng 3 tại Bình Đông và năm nay địa điểm được lựa chọn để tổ chức á, chủ yếu là hồ nước mặn lớn nhất hình thành từ uh, miệng núi lửa vịnh đại bằng nơi đây còn sở hữu cây cầu vượt biển có thể kéo dài lại duy nhất ở đài loan không gian thì rực rỡ tuyệt đẹp nơi đây giúp cho ban tổ chức có thể bố trí dựa theo cảnh quan và địa hình để đưa những cái nét đẹp văn hóa hòa viện với nét đẹp truyền thống nè công nghệ nông nghiệp phong cách uh, vùng nhiệt đới và nhiệt nhiều cái đặc điểm khác. Nhờ đó mà khu vực yên tĩnh và thanh bình này sẽ trở thành là một Khu vườn nghệ thuật mang đậm nét văn hóa mới mẻ của Đài Loan, cùng với dấu ấn đặc sắc của Bình Đông. Và đây chắc chắn sẽ là hứa hẹn mang đến một cái chuyến đi vô cùng ý nghĩa và đặc sắc hơn bao giờ hết dành cho các bạn giới trẻ. Vì thế mà các bạn hãy nhanh chân mà đi tìm hiểu thêm những thông tin này cũng như là vạch ra kế hoạch trò riêng chuyến đi của mình để chuyến đi của mình được suôn sẻ và được vui vẻ các bạn nhé thưa các bạn khi mà đề cập đến chủ đề lễ hội ánh sáng hoặc là lễ hội đèn lồng ở đài loan á hiện tại ngay tại thành phố đài bắc đang có một cái lễ hội rất là sôi nổi và chính cái lễ hội này mà mỗi đêm á mỗi buổi tối thì người người tấp nập đều đổ dồn về đài bắc để mà được tận mắt chiêm ngưỡng những ánh đèn lung linh lấp lánh đặc sắc hơn bao giờ hết không biết là nói đến đây thì các bạn có đón ra được cái nơi mà cẩm hà muốn đề cập tiếp theo mà có thể nói đang rất là được báo chí truyền thông cũng như là người tham quan nơi đây bàn luận sôi nổi và ngày ngày đều có khách đến nơi đây để chụp hình lưu lại những khung cảnh thật là đẹp mắt và được chia sẻ trên trang cá nhân của mình Thưa các bạn, đó là hoạt động lễ hội Thái Bệ Quang Trư Sàng Yên được tổ chức vào ngày 5 tháng 2 cho đến ngày 19 tháng 2 và địa điểm tổ chức tại Sư Miễn Quảng Trần Chị Rỉnh Ai Lu Sư Tôn. Các bạn nhớ lưu ý địa chỉ này cũng như là thời gian tổ chức để đến nơi đây mà tham quan và để chụp được những tấm hình đáng nhớ để lưu lại những kỷ niệm trong chuyến đi của mình nhé các bạn thân mến thời lượng phát sóng của chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần này đã sắp khép lại cảm hà hy vọng các bạn sẽ có những hành trình thật là thú vị trong thứ ba tuần tới và cảm hà rất mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thứ ba tuần tới cũng chính trong khung giờ này các bạn nhớ đón nghe nha đừng bao giờ bỏ lỡ cảm hà xin chào và hẹn gặp lại bye
0: bye
5: 永恒的关怀来自台湾之音 R T I。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài R truyền thanh đài Loan
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình Hello, Tú Linh xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thời nay vào thứ ba hàng tuần Chủ đề chính của chúng ta trong tuần này sẽ là tâm sự Vấn đề muôn thua của các chị em phụ nữ chúng ta đó là Người phụ nữ ở góc bếp và công sở Ai sung sướng hơn ai Thật khó nếu như phải so sánh xem Khi ở trốn công sở với những bộ siêu gò bó Những quy tắc công việc dày đặc Và khi về dàn bếp nhỏ Nơi những người phụ nữ phải luôn chân luân tay Với nồi niêu song chảo Mắm muối thì nơi nào sẽ vất vả hơn Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng Những người phụ nữ dẫu chân yếu tay mềm ấy Chỉ cần họ muốn thì sẽ làm được mọi điều Dù có khó khăn như thế nào Xinh đẹp, giỏi giang, độc lập và mạnh mẽ Đó là tất thể những đức tính quý giá mà mọi người phụ nữ đều ước muốn Thật đáng ghen tị khi mọi yếu tố đó lại xuất hiện trong chỉ một con người Theo tâm sự của một bạn Tôi có quen một người chị, thần tượng chị bởi chị lúc nào cũng có thể điều khiển mọi chuyện trong tầm tay Và khi công việc đi lệch quỹ đạo, chị cũng không vì thế mà ngồi sụp xuống khóc lóc Người ta luôn thấy, chị lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng bận bịu với cả mớ công việc Chuyện đi đây đi đó, làm dự án lớn của những tập đoàn có tên tuổi khiến hình ảnh chị lại thêm phần rực rỡ hẳn lên giữa không gian lúc nào cũng mang màu sắc đen, xám và tối trầm trong thế giới của chị. Thế nhưng mấy ai biết được, khoảnh khắc sau cả ngày dài làm việc, thứ duy nhất chị ấy ăn là một hộp sushi mua sẵn. Mấy ai thấy được khi chị phải giữ điện thoại, miệng trả lời xếp và bận bị với trăm ngàn giấy tờ cần giải quyết lập tức lại càng chẳng ai thấy được nước mắt trực trò ra khi chị đói muốn chết nhưng lại chẳng có ai đi ăn cùng mà không mang theo công việc Người ta hẳn cũng thấy được sự mạnh mẽ và quyết đoán của chị bạn tôi trong công việc khi chị luôn cứng rắn dám phản biện lại sếp chỉ để chứng minh ý kiến sếp là không hợp lý Rồi cả chuyện đáng ngưỡng mộ nhất đó là dù có tình cảm với người bạn trai chị đem lòng yêu rất nhiều nhưng chị phải quyết dứt áo ra đi ngay lập tức khi biết mình chỉ là một quần bài Sự tự chủ trong tình cảm như vậy có mấy người có được đâu thế nhưng nhìn vào cuộc sống xã hội như vậy có lẽ họ cũng chẳng ngờ thứ chị chỉ cần lại là một người chồng cần người biết cùng chị vun vén cuộc sống chứ không phải người cùng chị tranh đua để thăng tiến trong sự nghiệp chị ấy có người bạn thân cùng đi du học rõ ràng cả hai cùng nhận được một môi trường học tập và phát triển gần như tương đương giỏi giang năng động và quyến rũ thế nhưng rồi cuộc sống chị bạn thân kia chọn lại là việc ở nhà chăm sóc chồng con Chị tôi cứ nghĩ, đây mới gọi là cuộc sống. Nghĩ rằng như vậy là nhàn hạ, là sung sướng là không phải suy nghĩ thiệt hơn. Hình ảnh của cô bạn thân ấy khiến cho người ta tâm đắc hơn bao giờ hết về sự khác nhau giữa nhà và mái ấm. Với chị bạn tôi, nhà là căn nhà của riêng mình, là một căn hộ chung cư cao cấp, thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi hơi ấm tình thân. Còn mái ấm, hay hiện thân chính là cô bạn thân xinh đẹp kia là nơi người đàn ông của cô tìm về để đùa vỗ về sau bao rắc rối của cuộc đời. Có thể tạm định danh căn hộ chung cư lạnh tanh với đủ cả vỏ hộp đồ ăn sẵn, những bộ quần áo vết lăn lóc của chị tôi là nhà, còn máy ấm thực sự thì không phải nơi đó. Thế nhưng chị hay tất cả mọi người cũng nên hiểu rằng không phải tự nhiên nhà trở thành máy ấm được. Mấy ai có thể hiểu được rằng cô bạn thân của chị tôi phải bỏ cả ước mơ, dẹp những chuyện cá nhân hay nỗi lòng của riêng mình lại, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với cả mớ công việc không tên để vun vén gia đình. Cô ấy cũng mệt mỏi với chính cuộc sống đó Cô đã trải lòng rằng Vì cô không đủ thành thơi để lúc nào cũng nghe ca thán của mọi người Bản thân cuộc sống của cô cũng đủ rắc rối rồi Thậm chí cô cũng muốn đi làm Muốn sống như những người bạn của mình Thế nhưng chính cô cũng e ngại mình tụt lùi quá lâu rồi Nên cứ lần lừa mãi Vậy nhưng suy cho cùng Chẳng nơi nhào nhàn hạ Cũng chẳng nơi đâu vất vả nếu chị tôi chấp nhận bỏ sức khỏe, bỏ tình cảm để có cuộc sống giàu có, sung túc và chuyên nghiệp thì cô bạn thân kia cũng phải bỏ hoài bão tuổi trẻ để vun vén gia đình của cô. Nếu chị tôi sống cuộc sống bị bùa vây bởi những toan tính từ đồng nghiệp thì cô bạn cũng chịu những cảnh con ốm đau, ăn uống thế nào để gia đình luôn có bữa cơm đủ chất, một mình lo toàn mọi thứ khi chồng bận không thể ở bên cô. Đối nhân xử thế với hai bên nội ngoại như thế nào cho phải phép không mấy ai hiểu cho sự vất vả của mình. Nếu chị bạn tôi muốn mọi thứ phải thật chu toàn, hoàn hảo và tâm đắc, thì cô bạn ấy chỉ mong một người chồng về ăn cơm đúng giờ mà không cần gọi điện để dục. Luôn yêu thương cô ấy và một gia đình hạnh phúc đủ đầy. Trốn công sở hay nơi góc bếp chẳng nơi nào khiến người phụ nữ dễ thở, nhưng thực ra cũng chẳng nơi nào đánh gục được họ. Ở công sở, họ sẽ làm hết mình vì trách nhiệm, vì uy tín. Thế nhưng khi về nhà, họ lại hết mình vì một thứ cao cả hơn, đó là tình yêu thương vô bờ bến với tổ ấm yêu thương của họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Khi phụ nữ chúng ta lấy chồng Sẽ có những thứ mà chúng ta sẽ mãi mãi mất đi Chỉ mong những người đàn ông giá như Có thể hiểu được Nhiều người vợ đến cả thời gian soi mình trong gương Cũng không có Đến cả tự do cá nhân đi đâu làm gì cũng không thể Đến mức có khi ngoảnh lại Họ mới biết mình vì chồng con Mà đến với yêu thương bản thân cũng không cần Nhưng đó là bổn phận là đức hạnh của một người vợ Không thể buông bỏ Cũng không thể trốn tránh thứ nhất là chúng ta sẽ mất đi những mối quan hệ thân thiết. Khi chưa lấy chồng, phụ nữ có nhiều bạn bè và nhiều mối quan hệ. Nhưng khi đã kết hôn, đa phần phụ nữ đều dần không còn giữ được những mối quan hệ này. Vì họ tự nguyện để gia đình ở vị trí đầu tiên, dần rời xa những cuộc vui, dần quên mặt bạn bè thân thiết. Đàn ông nên hiểu chính vì lý do này, vợ sẽ cô đơn nhường nào khi anh bỏ rơi cô ấy. Chúng ta cũng phải kể đến sức khỏe. Phụ nữ sau mỗi lần sinh nở thì thể chất đều xuống đi một ít, đó là nguyên nhân cho những chứng đau bụng, đau lưng, rụng tóc hay mắt mờ đi. Đây đều là những thay đổi tự nhiên, như sự đánh đổi quá đương nhiên của phụ nữ sau khi sinh con. Và đàn ông hãy vì vậy mà quý trọng vợ hơn, vì cô ấy đã vì mình vì con mà hy sinh không ít. Phụ nữ lấy chồng rồi thì sẽ phải sinh con. Mà các chị sinh con rồi thì dần mắc chứng não cá vàng, quên trước quên sau. Theo các nghiên cứu khoa học, phụ nữ sau sinh không thể tránh khỏi quá trình teo não. Phần não giảm đi lúc này nằm vỏ não trước và thùy thái dương. Đây là khu vực giữ ý thức xã hội. Những phụ nữ đã từng sinh con sẽ không thể nhanh nhạy trước những bài kiểm tra về trí nhớ. Và nhất là sau hai năm sinh con, phần não giảm đi này cũng không dễ phục hồi ngay cả sau khi họ chưa sinh con tiếp. Đàn ông nhiều người thay vì cảm thông cho vợ hay quên sau sinh lại thấy đó là sự phiền phức và là lỗi của vợ. Thật ra đó là mất mát khó có thể bù đắp với mọi người phụ nữ làm vợ và làm mẹ. Bước vào hôn nhân rồi, phụ nữ dần hiểu ra cuộc sống hay tình yêu bên chồng đâu phải là màu hồng hôn nhân như lột chân hết những mộng tưởng thủa con gái dần may mòn phụ nữ với trách nhiệm mỏi mệt và áp lực giờ đã là vợ đâu thể cứ giận chồng mà bỏ hết việc đâu thể cứ ở đó mà trách chồng không quan tâm mình có khi nước mắt rơi mà cũng tự lau chồng bên cạnh cũng không hay biết làm vợ cũng chỉ có bản thân mới hiểu và ăn ủi mình được phụ nữ chúng ta sẽ còn mất đi vòng eo thon gọn sau khi lấy chồng khi đã có con rồi Không phải người phụ nữ nào cũng giữ được vòng eo thon gọn như thời con gái, thay vào đó là những vết nứt chảy xệ sau quá trình mang thai. Dù có tập luyện hay cố gắng thế nào thì cũng khó trở lại thân hình như trước. Đây là sự đánh đổi về vóc dáng của phụ nữ khi có con. Đàn ông nên hiểu vợ xấu đi chính là vì làm vợ mình, muốn vợ đẹp hãy yêu thương và quý trọng vợ nhiều hơn. Mặc dù phụ nữ sau khi lấy chồng có những nỗi khổ khó ai nói thành lời, tuy nhiên sau khi lấy chồng chúng ta cũng được một cái lợi đó là sẽ có con gái. Con cái chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống hôn nhân của mỗi người. Con giúp bố mẹ gắn kết, giúp bố mẹ có trách nhiệm với gia đình hơn và cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhưng để sinh được cho các anh chồng những đứa con đáng yêu như thiên thần thì các bà vợ đã phải trải qua biết bao nhiêu vất vả cực khổ. Hơn 9 tháng, họ phải mang nặng để đau, oan bình với những cơn nghén đến xanh xao vàng vọt. Chưa kể thân thể bị biến dạng phu nê, người ngợm đau nhức, nặng nề mệt mỏi nhưng vết dạn chi chi thi nhau hẳn lên bụng lên đùi họ hy sinh cơ thể đồng hồ cát lẫn sức khỏe của mình chỉ để sinh ra một đứa con khỏe mạnh và lành lặn mỗi một lần trải qua sinh nở sức khỏe lẫn nhan sắc của đàn bà bị tàn phá một cách nghiêm trọng có những bà mẹ hiếm muộn và sức khỏe yếu để có được đứa con thì phải nằm viện suốt 9 tháng mang thai và bị tiêm biết bao kháng sinh vào người họ hy sinh thân mình và chịu đựng cơn đau đẻ vật vã đớn đau không gì sánh bằng chỉ để sinh ra cho các anh một đứa con ông chồng nào biết thương vợ xót vợ thì chớ còn ông nào vô tâm lạnh lùng thì thật đáng trách và đáng giận hầu hết lúc được làm bố ai cũng xúc động hạnh phúc vô cùng giây phút bế con trên tay hẳn ai cũng vui sướng nhưng có lẽ do mãi vui sướng nên hầu như ai cũng quên nói với vợ một lời cảm ơn nhiều người mải mê ngắm con mà quên mất vợ mình đang đau đớn và nằm miệt nhòi sau ca sinh nở đối diện với sinh tử vợ đau đớn đến mức sức cũng không có để thở nữa nhưng chẳng mấy ông chồng nói được một câu biết ơn tới vợ Tu linh sẽ đọc tâm sự của một bạn. Tôi còn nhớ như in lần đưa chị gái tôi đi đẻ, cảm giác ngồi ngoài chờ đợi thật sự khủng khiếp. Không gian hành lang lặng im như tờ, mặt mũi ai nấy đều căng thẳng, thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con khóc vang lên. Mỗi lúc cô y tá bế con ra là cả mấy gia đình lại xúm lại xem có phải con mình không. Và hầu như ông bố nào được bế con cũng rất xúc động, họ vui mừng, có người còn run rẩy. Có ông bố còn vội đưa máy ảnh ra chụp ảnh con để đăng lên mạng xã hội, rồi ngồi trả lời từng lời chúc phúc của mọi người. Hôm đó có một anh mải mê Facebook đến nỗi khi vợ được đưa về phòng hồi sức và kêu đau. Anh ấy chỉ vội nhìn vợ được vài giây rồi lại cúi mặt xuống màn hình điện thoại. Anh ơi, em đau quá, em không sống nổi mất. Kêu gì mà kêu, để ai chẳng đau, thôi cố nghỉ ngơi đi, rồi may khỏe ngay ấy mà. Chị vợ bực bội, ứa nước mắt quay mặt vào tường. Còn anh chồng vẫn ôm khư khư điện thoại chứ chẳng thèm hỏi vợ, cần xoa lưng hay ăn gì để anh mua. Nhìn cảnh đó tôi vừa thấy sót, vừa thấy bực bội còn anh rể tôi trong thời gian chờ đợi vợ đẻ vẫn kịp nhờ thằng em ra ngoài mua tặng giúp anh bó hoa lúc đó ruột gan năn dối bơi mà anh ấy vẫn nghĩ ra chuyện đó tôi đến là phục nhìn anh ấy hay hôm trước ngồi trực vợ đẻ nên chưa tắm chưa cạo dâu quần sàn đến ngang bắp chân mà tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy thương bình thường đi làm quần áo nai nịt đẹp đẽ dù gì cũng là ông xếp trẻ này đưa vợ đi đẻ tay xách nách mang người như người rừng vậy lúc cô y tái bế cháu tôi ra cả gia đình vỡ hòa anh tôi cuống hết cả lên Ôi con gái bố con gái bố đây rồi Nói xong ông ấy vừa ôm con Vừa quét nước mắt xong còn quay ra bảo mẹ em Mẹ đỡ cháu hộ con Kiểu con run quá làm rơi cả cháu Câu nói ấy khiến ai ở đó cũng phì cười Xong ông ấy giật mình bảo Quên nữa bác sĩ ơi vợ em đâu rồi Tập 10 phút nữa sản phụ sẽ ra nhé Hiện đang khâu Anh rể và bọn em sốt ruột chờ chị ấy ra Chị ấy đã nhịn đói từ hôm qua vì đau quá không ăn nổi thứ gì. Lúc thấy vợ được đẩy ra như cái xác không hồn, anh rể chạy lại đặt vào tay vợ bó hoa rồi bảo Anh thương vợ lắm, vợ anh giỏi quá, em cố gắng nha, hôm nào khỏe anh đưa đi du lịch. Chị tôi dù mệt và đau đớn vẫn cố mỉm cười. Suốt thời gian nằm hồi sức, anh rể cứ cố nịnh vợ ăn từng thìa cháo. Tôi cũng thấy vui lây vì ý ra ngày cũng không tệ như ông chồng lúc nãy. Thế mới nói, đàn ông ai cũng thích có con, ai cũng tự hào khi được làm bố, nhưng ít ai lại hiểu được rằng để có được thiên thần đó vợ mình đã vất vả nhiều như thế nào. Mọi đàn ông trên thế giới đều nợ vợ mình một lời cảm ơn sâu sắc. Với phần cuối của chương trình, chúng ta hãy cùng thay đổi không khí với bí kíp chọn màu xe theo ngũ hành và hợp đúng bản mệnh để luôn may mắn, càng đi tiền càng đầy túi. Theo quan niệm dân gian, khi mua một vật có giá trị như chiếc xe thì chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng sao cho hợp tuổi. Nhất là màu xe phải phù hợp với bản mệnh của mình trong ngũ hành nằm giúp mang lại may mắn, tài lộc và cũng ít bị trục trặc hỏng hóc hơn. Ngũ hành và màu sắc Chọn màu xe theo phong thủy là cách chọn màu dựa trên các thành tố trong ngũ hành đều có một màu đại diện. Theo đó, mộc ứng với màu xanh lá cây, hỏa ứng với màu đỏ, hồng và da cam. Thổ ứng với màu nâu hay vàng đậm, kim ứng với màu vàng sáng, bạc hay trắng, thủy ứng với màu xanh nước biển, đen hay tím. Vậy đâu là bí kíp để chọn màu xe hợp đúng bản mệnh? Những người mệnh kim nên chọn xe màu nâu hay vàng đậm, hoặc cũng có thể mua xe màu trắng, vàng nhạt, xanh nước biển. Lưu ý, cần cân nhắc khi mua xe màu xanh lá cây và thận trọng với màu đỏ, da cam và hồng. Những người mệnh mộc nên mua xe có màu xanh nước biển, đen, tím. Lưu ý, có thể chọn màu xe xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, da cam và cần tránh các màu kim như bạc, trắng và vàng. Những người mệnh thủy nên chọn xe màu trắng, vàng nhạt, có thể sử dụng màu cùng mệnh như xanh nước biển, đen hay màu xanh lá cây. Lưu ý, cần tránh những màu như nâu và vàng sẫm, màu đỏ, da cam là màu khắc xuất, cũng nên thận trọng khi lựa chọn. Những người mệnh hỏa nên chọn xe màu xanh lá cây, có thể chọn màu xe màu da cam, đỏ, hồng, cùng mệnh nếu cảm thấy xe màu xanh lá cây quá nổi bật và không phù hợp thì hãy chọn các màu như nâu vàng đậm trắng bạc vàng sáng lưu ý cần tránh xe màu xanh nước biển và đen những người mệnh thổ nên chọn xe màu đỏ da cam và hồng có thể chọn màu nâu vàng đậm vàng nhạt bạc và trắng lưu ý nên tránh màu xanh lá cây và nhớ đừng lạm dụng màu xanh da trời và đen tất nhiên những thông tin bên trên chỉ mang tính chất tham khảo vì thế chúng ta cũng chỉ nên kiên kỵ theo hướng có thờ có thiêng có kiên, có lành thôi nhé 15 phút của chương trình chúng ta đi đến kết thúc rồi. Tu Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye!
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123-199 gạch ngang Taipei 11199 Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886-2-2885-2254